0: Элизиум, российская рок группа Нижний Новгород, текст песни с весьма красноречиво характеризующим характеризующие события последних семи лет и в частности прошедших трех недель, пока я тут вычухолился от ковида. Песенка с названием "Ад", Элизиум. с названием "Ад наш". А, план Люцифера, победа Ада. Выберем Пекла главного гада. Проголосуй за порядок и силу, Чтоб его время скорее наступило. Будь вместе с нами. Тебе же взамен наш сатана Поднимет пекло с колен. Выстроит храмы, закроет больницы. Выйдешь на пенсию – будешь гордиться. Добро пожаловать на наш шабаш. Ад наш» ад наш. У нас сегодня здесь ажиотаж. Ад наш. Ад наш. Гражданам ада дадим все, что надо. Будет в аду своя олимпиада. В каждом дворе стадион по хедболу, Всем на трибунах яда и колу. Сделаем наше пекло чуть краше. Всех несогласных запрем у параши. В армию Новых чертей наберем. Рай победим, и тогда заживем. Добро пожаловать на наш шабаш. Ад наш. Ад наш. У нас сегодня здесь ажиотаж. Ад наш. Махненко-Вью из прифронтового ада, где мы весьма чутко чувствуем, как сатана в силу географической близости России поднимает имперское пекло с колен, запирает всех несогласных у параши, набирает в армию новых чертей и сгоняет их к украинским границам, где он же сатана выстраивает храмы, священство которых уже давно те же самые, может быть, невеликие, но все те же демонические инквизиторы, которые отличаются особой ревностью на службе этого сатаны и ада. Как это ни странно, они прекрасно подпевают аллилуйю по воскресениям демоническим системам. Переходящий приз эфира «Мои любимые москали» уезжает в Нижний Новгород. Полная ссылка на эту песенку будет в описании. Ну, а вам 10 разрешенных ютубом секунд из этого протестного шедевра группы «Элизиум». У нас получится это сделать? Нет видео? Эх, жалко. Ну, тогда э, насладитесь полностью этим шедевром э, э, и в песенке от нашей группы «Элизиум». 20 секунд и полный «Вперед». Приветствую друзей, как всегда, моих критиков и врагов откровенных. Также Рина Ригас перевела пожертвование прямо в Ютьюбовском чате. Дмитрий Захарченко также с приветом из Чикаго переслал денежку. Огромное спасибо. Мы рады тому, что закрыли проект с нашим автобусом. Огромное спасибо тем, кто откликнулся в прошлом моем эфире и кто поучаствовал в GoFundMe. Это была наша большая мечта несколько лет мы к ней подбирались и э, к Пасхе это чудо для нас становится реальностью уже в процессе выбора транспорта наша республика пилигрим получит новый автобус и рекламка которую увидели только что о наших овечках за спиной год э, овцеводство в республике пилигрим в общем-то очень удачный несмотря даже на атаку волков пережитую нашим стадом Доблестное поведение барана, который вышиб забор и увел стадо под, на промоленное место, на молитвенную кручу, спас таким образом. Но мы набрались опыта и будем благодарны, если вы сможете пополнить наш мясной запас о четырех ногах в виде вот, помощи в покупке дополнительных овечек. Мы очень рады, что этот проект запущен и развивается. Всем привет! Полный вперед! Три недели я, надо признаться, как бы со стороны наблюдал за эпохальной битвой моего тела с вирусным десантом. И, надо сказать, я захвачен и впечатлен этим зрелищем. В обычном режиме мы, особенно я как холерик, сконцентрированы вовне. Да? Мы редко думаем о том, что происходит внутри нас. И ровно поэтому, наверное, не так уж часто и благодарим создателя за удивительные вещи, а нам есть за что. Позвольте в то время, когда мы все вот, вот, вот мы сейчас в, эти, в это время, когда мы все стали инфекционистами, биологами и вирусологами, все мы рассуждаем о сатурации, которая кому ж не непонятно, должна быть не менее 93%, хотя еще недавно понятия не имели, что вообще такое слово существует. Позвольте пару напоминаний о той войне, которая идет в моем, впрочем, как и в вашем, и в миллионах человеческих тел. Я понимаю, что это сильно расстраивает пацифистов и анабаптистов, но как бы они ни хорохорились, внутри... Внутри них идут сражения с миллиардами участников, миллиардами таких воинов на микробиологических уровнях. И вот эти наши войска, слава богу, не намерены подставлять левую щеку атакующим нас вирусом, что в общем-то обеспечивает нам жизнь как таковую. Помните, друзья, что ровно в тот момент, когда самый ярый, супернабожный, сверхубежденный пацифист рассказывает вам о непротивлении, он имеет возможность шевелить своим языком, мышцами, нечто артикулировать исключительно благодаря армиям, которые ведут сражения за него внутри его организма. Это такая улыбка неба, обнажающая нелепость пацифизма как такового и превращающая его ну, не более чем э, в пустую болтовню. Посему пацифисты – это такие себе рантеры, болтуны во времена гражданской войны в Англии, в середине 17 века, в ту славную эпоху Кромвеля и неслыханно пестрого, такого рассветшего религиозного британского букета. Была масса различных религиозных течений, но говоря о пацифистах нынешних времен, я чаще всего вспоминаю английских рантеров. От, от слова «болтуны» было такое течение, вот «балаболы». Да? Пацифисты – это такие балаболы, потому что сколько бы они ни болтали, живы они, в самом что ни на есть биологическом смысле слова, благодаря войнам, сражения, которые идут внутри каждого из них, а в социальном смысле живы, благодаря тому, что кто-то защищает их в социуме. Вот уже три недели после того, как коронавирусный десант высадился в мой организм, захватил плацдармы им, начал свои крупномасштабные боевые действия. Вот Три недели, как мои кровяные тельца, вооруженные силы организма, стоящие на страже моего здоровья, они по первому же сигналу вступили в бой с коронавирусными захватчиками-интервентами. Внутреннее пространство человека как говорит хирург Пол Брент в своей книге в соавторстве, написанной, он говорит о том, как мир клеток, мир органов, биохимических процессов, вот это проповедь, в которой Бог обращается к людям. И я имел привилегию убедиться в течение трех недель, вот, наблюдая, немножко так отстраненно под воздействием медикаментов и болезней за этим сражением внутри меня. В обычном режиме эти кровяные тельца, они плавают, дрейфуют в потоках крови, как в аквапарках, вот такое шоу под названием «Несет меня течением», да? белые кровяные тельца, просто плывут в потоках крови, там ползают, как гусеницы в каких-то сосудах, вылазят, пролазят в них, но... Казалось бы, они бесцельно шляются по нашему организму, ну, как полицейские патрули по весне прогуливаются по скверам и центральным улицам городов. Но вот эти же самые белые кровяные тельца, казалось бы, бездельники в момент, когда вирус вторгается в организм, они мгновенно мобилизуются, звучит какой-то сигнал тревоги загадочным образом, передаваемый по всему телу, и начинается контратака наших, вот, против наших интер, против интервентов. Наши против интервентов идут в контратаку, причем с применением химического, бактериологического, вообще бог весть какого оружия. Клетки моего организма вот эти три недели вели, еще продолжают остаточную такую атаку вести против вторжения врага, они расчищали какие-то там завалы на полях сражений, они собирались на каких-то по 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 разрушенных поверхностях, мне объяснял мой доктор, и они как псы чуяли запах, сигнал три на такой спецназ поднимался в моем организме они по самому кратчайшему пути неслись к месту этого десанта вражеского преодолевая завалы э и вступали решительно в бой В фильме одного из микрофотографов я видел как бесформенная белая клетка как одеяло натягивалась на атакующий ярко-зеленый вот, вирус как, как коронавирус бактерию обволакивала его и подрывала вместе с собой. Вот иногда эта клетка сама выживает, а иногда она дает жизнь в этой битве с врагом. И вот внутри этой белой клеточки это химические гранулы, которые производят этот взрыв. Короче говоря, это такие подвиги матросова, накрывающего телом амбразуру, и взрывающего вместе с собой врага, повторялись в миллиардах моих клеток в течение этих трех недель. 50 миллиардов таких клеток белых кровяных в организме взрослого человека. 50 миллиардов, ничего себе армия. И в 100 раз больше, вот где украинская армия может позавидовать, находится в резерве. В момент край, крайнего напряжения вот в организма в 100 раз больше 50 миллиардов действует и в 100 раз больше резерв в костном мозге. Они могут быть мобилизованы в случае необходимости. Все вот это, что происходило со мной, происходит с огромным количеством людей в немощах, все это один богослов назвал обнаженной сотворенностью мира. То есть, такой очевидной, режущий глаз сотворенностью. Для осознания этого факта, как говорил Кальвин в своих легендарных наставлениях в христианской вере, достаточно просто открыть глаза, просто, просто взглянуть на этот мир трезвым взглядом и увидеть величие Создателя на любом уровне. Ну, мы живем в тот век, когда широко с закрытыми глазами, многие так и не видят очевидного. Тот же Кальвин утверждал задолго до изобретения микроскопов и до появления возможности взглянуть на микроуровень. А это только умножает сегодня аргументацию. Да, от телескопов Хаббл, я на днях рассматривал в новой купленной книге, Последние свои поездки, последние кадры из э, Хабла. Вот они буквально эксклюзивные, еще нигде не напечатаны: самые свежие, вот где-то во Вселенной, и э, до микропроцессов в человеческом организме, которые теперь можно видеть еще глубже, все это знаки Божьей славы, как говорил Кальвин, запечатлены во всех его творениях. Причем столь ясно и отчетливо что даже самые грубые и невежественные люди не могут оправдаться ссылкой на незнание, говорил один из отцов реформации. Добавляя очень грубые слова к тем, кто отвергает Творца, употребляя лексику куда более жесткую, чем пастор Геннадий Махненко, позволяет по отношению к своим оппонентам. Вот эта обнаженная сотворенность мира, она должна побудить нас, помочь нас, очнуться, прийти в себя и поклониться Творцу. Внутри нас идут войны, вирусы, бактерии, получают немыслимое сопротивление благодаря действию Создателя. Это ли не повод для хвалы? Так что мои соболезнования пацифистам, бредящим о несопротивлении злу, всем этим рантерам, болтунам, война идет далеко не только... В Широкина у нас война в каждой твоей моей клетке. Такие баталии, что все там в Сталинградские битвы или там битвы при медуэ отдыхают. Это плохая новость для пацифистов, думающих, что они к войне не имеют никакого отношения, и, мол, этим угождают Богу и становятся святее. Всем таковым духовным э, миролюбивым напоминалка – от войны вам никуда не деться. Вы дышите ровно потому, что эпические баталии э, происходят внутри вас, и ровно до тех пор дышите, пока в этой войне выигрывают наши. Если ваши белые кровяные тельца примут ваши пацифистские ереси и не станут сопротивляться, вам тут же крышка, потому что в каждой клетке идет сражение Божьей армии, выводит Господь в вашем организме, и Он поборает и сражается за вас. Но самое главное сражение в человеческой истории – это не то, которое ведут миллиарды кровяных телец или иммунных клеток в наших организмах. Главное сражение во всех войнах, макро, космических, звездных, главное сражение или микро, да, главное сражение было на Голгофском кресте. И вот здесь пасхальная весть. Это сражение было выиграно. Нам дано прощение. Спаситель дан. Нам. Спасибо всем, кто вспоминал меня в молитвах в эти три недели. Спасибо тем, кто присылал множество всяких рецептов. Во-первых, спасибо армии Господа, которая, похоже, таки внутри моего организма и моих сыновей. У меня тут целый лазарет был. Многие мои сынухи переболели. Спасибо армии Господа, которая отбила коронавирусного врага. Ну, По крайней мере, в этот раз. И мы потихонечку вычухиваемся, выздоравливаем. И на Пасху я уже в родной церкви надеюсь послужить. За эти три недели было, ох, немало всего, и хотя бы кое-что я должен в догонку откомментировать. Приветствую тех друзей, кто потянулся к эфиру. Привет из Эстонии, Владимир Аста. Пишин, Львов, слухай, дивится, рады рады бачьте вас, Геннадий, про здоровье, Богдан Войтович, Сергей Прохода, шалом из Одессы, с выздоровлением, спасибо, Виктория, сорокотях, улыбка неба, борьба с вирусами, супер, спасибо, Майк, канадский, привет всем, пастор, мы с вами, взгляд с небесной. в эти дни сносят храм пресвятырян в Самаре, останови, Господи, эту безумную, Машину. Мы доберемся сейчас о э, действиях э, к нашим российским реалиям, событиям, епископам нашим российским. «Обожаю ваши метафоры. Прямо оказалось внутри организма боевых взрывов», – пишет Катерина Мороз. «Пасторы запах и смак маяти Макс Крупей». «Макс никуда не исчезал, ни запах, ни аппетит, слава Богу. Э, Как-то так и обошло меня вот это». Мой пастор ожил в морге после страшной автоаварии в начале 90-х. Чудесного исцеления от нашего милосердного всемогущего Бога Оля Великая. Кишинев передает привет Васи Валера Васи Василиогла. Выздоравливайте. Спасибо Кишиневу также. Пока я тут сражался с ковидом, Путин поиграл в войнушку с, Украином, с Украиной и со всем миром, почувствовав себя, безусловно, очевидно, прапорщиком-волонтиром из легендарного советского боевика в зоне особого внимания. Представьте на секунду серый, скучный 1977 год, в котором 25-летний Вовочка Путин старший лейтенант юстиции. Боже, какая тоска. К тому же этот Летеха со знаковой кличкой Мольданной сокурсниками сидит в сером кабинете КГБ на Литейном проспекте 4 в КГБшной питерской конторе. Сидит и слюнявит доклады бесконечных конторских стукачей КГБшных на своих соседей и, конечно, друг на друга. И вот в эту серую жизнь питерского чекиста Вовы Путина, а Голливуда, заметьте, нет и в помине, и кинематографа на экранах, вот в эту серую жизнь врывается остросюжетный боевик. Советский боевик про десантуру и масштабные учения. Лейтенант Карасов. Не лейтенант юстиции, слюняющей папочки стукачей, а лейтенант воздушно-десантных войск грозного тогда еще и СССР на экранах всей страны. Этот фильм про десантников и масштабные учения гвардейского парашютно-десантного полка «Южных» разрабатывающего план наступательной операции уничтожения замаскированного командного пункта условного противника «Северных», наверняка нанес серому представителю мелких КГБшных насекомых из отряда чешучатых крылых, вот этой моли КГБшной, наверняка нанес тяжелую психологическую Травму. И если с нее немножечко снять корочку времени, то многое в нынешнем поведении кремлевского э, деда становится понятным. В том числе вот эти масштабные переброски войска, осуществляемые на глазах у всего мира, границам Украины эти, символические выкатывания ядерных ракет из бункеров и маневрирование этими передвижными дурами по российской глубинке – и тот шорох колоссальный, который весь этот совковский металлолом навел в последний месяц по всему миру, это, конечно, не что иное, как зона особого внимания, в эпицентре которой теперь уже не прапорщик-волонтир, а не младший лейтенант Тарасов, а он. Тогда, в 1907 году, во время премьеры на советских экранах бывший старший лейтенант КХБшный, юстиции. И это вам уже, конечно, не папочки стукачей под мышками. Я считаю, всю эту движуху у границ Украины, за которой я наблюдал с ложа болезней, это, безусловно, не добавляло мне здоровья. Мне приходилось предпринимать массу здесь специфических действий, даже находясь в таком непростом состоянии. Но Конечно, всю эту движуху надо, во-первых, воспринимать как борьбу с детскими комплексами Волочки Путина и, и вот этот крик прапорщика-волонтира, когда они почти добрались до замаскированного командного пункта «Северных». Ну, в нашем случае северных это хохлов, бандеровцев, вполне себе условного противника. Вот там в фильме волонтир, отвлекая на себя внимание, пока Тарасов, лейтенант, по проводочкам добирается к штабу. Вот волонтир кричит, я прикрою, я тут с ними в войну поиграю. За этим криком следует долгая беготня волонтера по подвалам с какими-то ау, там э, -э, э и отвлекающими маневрами. То, что Путин возомнил себя волонтером, устроив эти все маневры, доказывается легко. Ну, например, вспомните, что у Южных, кто смотрел этот фильм, у Южных было две задачи. Первое организовать шоу Северным. Ну, в нашем случае Северно-Атлантическому альянсу НАТО. Ведь Путин, все эти учения, война с НАТО у него в голове. Да, то есть с северными. Здесь прямая просто ссылка. Вот. Но вспомните, что у волонтира была еще одна задача. Не организовать шоу с северным, пошуметь. И внезапно возникшая проблема с беглыми зеками, которых... Оказалось, они убежали там с какой-то тюрьмы, и в это же время, воюя с северными, надо еще было обезвредить этих зеков, чем там волонтеры занимался. Тут, конечно, все совпадает до мелочей, потому что кто у нас беглый зэк, ну, склонный к побегам правильно, особо опасный, категорически склонный к побегам, это, конечно, Навальный. И у волонтира, как и у Путина, двойная задача. как Точно как в том фильме. Надо и с зэком, главным российским, э, склонным к побегу Навальным, и его дружками, э, и этими всеми из ФБК, э, что-то делать. И надо еще и Украину, и северных, этот альянс НАТО, условно победить в этой войнушке. Вот точно как волонтер Путин в фильме мечется между этими двумя задачами. Уголовник Навальный, будь он не ладен, и Украина, и НАТО с масштабными военными тут движухами войск. И надо и с этими навальнистами проблему решить. И там в избушке, в лесу они сталкиваются, такая себе внутренняя политическая задачка. И тут же надо в геополитических вопросах не оплашать И северным в тоже надо... <связать> в нашем случае в Украине, Североатлантическому Альянсу НАТО устроить. Так что Северное – это НАТО, Навальный и ФБК это беглые зеки, абсолютно прямые параллели из кинематографического, э -э вот, э -э из кинематографического влияния, оказанного на младшего лейтенанта юстиции. И тут еще этот Байден с коллективным Западом, вероятно, он воспринимается в путинской психике как из зоны особого внимания гвардии майор Мирошкин, что он там начальник контрразведки Северных, который загнал загнал Тарасова с волонтером, но ну, в нашем случае Путина, как в том фильме, в свои, загнал своими санциями поушив в болото и обложив по периметру издевается. Помните там в фильме сцена, когда они сидят в болоте, и э, их окружил этот, э, этот Морошкин, и они в мегафоны заявляют, гвардейцы, десантники, вы окружены, шансов нет, ну вот санкциями обложили болото российское, да, и издеваются, буквально издеваются. Дальнейшие ваши действия – бесполезная трата времени и сил. Предлагаем сухую одежду, горячий чай и наши радуши. То есть, это, конечно, вот это давление Запада, загнавшее в санкционные дебри, болота и леса э, духовную Россию. Конечно, хотелось бы попросить россиян вывести деда-чекиста из советских кинематографических аллюзий и как-то его опустить в реальность. Для этого я напомню пару фактов из истории фильма «В зоне особого внимания». И Путину, и тем Олухом, оловянным, безмолвным солдатиком, в которой он здесь и играется по границе с Украиной, переполошив полмира. Дело в том, что фильм «В зоне особого внимания» вышел за год до вторжения СССР в Афганистан. И после его показа на экранах СССР на одно место в Рязанском десантно-военном училище было по 20 претендентов. То есть это одна из самых эффективных советских агиток, поставившая в советскую мясорубку, поставившая, по, поставлявшая пацанов прямо практически из кинотеатров в афганское мясо. И вот эта бравая песенка в конце этого фильма в зоне особого внимания. «Лишь недавно учились вы в классе десятом и часы проверяли по школьным звонкам, а теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войскам». Вот эта песенка под кадры, как парашютный десант этих южных, высаживается на северных из огромных самолетов. Эта песенка вдохновила огромное количество пацанов, советских отправиться в доблестную армию СССР, ну а потом в Афганистан исполнять свой дурацкий псевдоинтернациональный долг. Но уже через короткое время этих же пацанов такими же самолетами, только с грустным названием «Черный тюльпан», начали возвращать назад в цинковых гробах из Афгана. И все уже было совсем не так, как в том кино. В четырех километрах от моего дома могила моего друга, который вместе со мной смотрел эти боевики, а потом вернулся домой в цинковом гробу с той проклятой, никому не нужной, безумной имперской советской авантюры. Так что песенка «Предстоит вам всего за каких-то два года из вчерашних юнцов превратиться в мужчин» была, как бы сказать, лживая. На практике многие из тех ребят превратились не в мужчин, а в самые, что ни на есть, трупы. Очень многие превратились в инвалидов, а не в мужчин. А потом многие, осознав бессмысленность этой войны, вспившихся, сколовшихся афганцев, после того, как эта советская авантюра закончилась, и всем стало понятно ее безумие и бессмыслие. У меня есть хорошие друзья и даже соработники в церкви из бывших афганцев. Один из них... Пришел в церковь 57 килограммов, весил, сегодня весит 135. Спившийся доходяга алкоголик сейчас был 57 килограммов, сейчас 135. Сейчас мастер спорта, чемпион Украины, рекордсмен Украины по пауэрлифтингу, приемный отец. Ему здорово повезло, что он дошел до Дома Божьего, пережил духовные процессы в своей жизни, его душа ожила. Вот все вот это про... Я хотел бы, чтобы вы напомнили вот господину Путину, эдакому прапорщику волонтеру который решил поиграть в войнушки с Украиной и Северным Североатлантическим альянсом в 21 веке. Лейтенант Тарасов в том фильме бегал под песенку «Хорошо живет на свете Винни-Пух». Постоянно бегает по грязи, по болотам, и, и даже там в фильме, как я уже говорю, было немножечко настоящей, неучебной, настоящей крови э, в фильме «Трошки». Но через год, когда вдохновленные киношными войнами северных и южных советские пацаны оказались в Афгане, Бегали они там уже меньше, грязи было меньше российских болот под Кандагаром, ну в силу погодных условий, но вот крови, крови так там было несоизмеримо больше, и она была уже самое что ни на есть настоящее, а не киношная. И уже не очень хорошо жил на свете виннипух Пух на чужой земле, чужой войне ради бог весь чего и имперских амбиций кремлевских идиотов. Вот те ребятки, насмотревшиеся кино, тысячи из них полегли на той войне. Напомните всем россиянам, напомните, что все происходящее сегодня это такая реинкарнация волонтира в виде Путина устроившего мощную движуху своих северных по периметру Украины. В фильме звучит фраза, жесткая фраза, разрешены все приемы на учениях, грозное заявление в том советском боевике, кроме, естественно, стрельбы боевых. Так вот сообщите деду в бункере, что украинцам для тех, кто... Для тех, против тех, кто пришел убивать наших детей с 2014 года, разрешены боевые. Разрешены и абсолютно оправданы в защите нашей земли, нашей страны, и на наших детей, и нашей свободы. Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России, Бывший депутат Государственной Думы, комментируя всю эту движуху у границ Украины, заявил, как мне кажется, весьма точное. Путин очень хочет быть ньюсмейкером, чтобы на него обращали внимание, чтобы с ним разговаривали. Вся его стратегия в том, что он не может владеть миром, но для него важно хотя бы владеть повесткой дня. На языке того же советского богословского боевика, советского триллера, этого, у десантников в боевике это звучало так. «Будь здоров, шуми погромче». Вот они и пошумели в эти прошедшие недели. Историки Второй мировой войны говорят, что в 1939-1940 году Гитлер многократно назначал дату нападения приводил войска в полную боевую готовность и в последний момент все отменял. Он проделывал это, Адольф Гитлер проделывал это на минуточку 29 раз на протяжении нескольких месяцев, пока не довел весь свой генералитет до полного иступления. Я не знаю, сколько раз будет господин Путин устраивать это шоу, приводя в полную боевую готовность э, своих ребяток. Но я все-таки всей этой кремлевской братве и Путину, э, который одновременно мочит и склонного к побегу из зоны Навального, вот как в лесной старошке, там волонтир разбирался с этими бандитами, и с другой стороны, северных, вот НАТО Укра... с украинцами в своих, по крайней мере, фантазиях. Хотелось бы напомнить кое-что о прапорщике-волонтере, а точнее об актере, который сыграл этот колоритный персонаж. Актер Михай Волонтер, сыгравший в зоне особого внимания прапорщика-волонтера и в ответный ход вторая часть до фильма. Это легендарный молдавский актер еще известный пароли Бодулая. Бадулая. Так вот, когда русские войска после развала СССР приперлись в Молдавию, Вот вся эта история с Приднестровьем, Михай Волонтир – легендарный прапорщик ВДВ, как его называли в советские времена. В начале 90-х он был одним из активистов Народного фронта в Молдавии. Ну, стало быть, тамошним бендеровцем был, был Михай Волонтир. Из трибун Молдавского парламента, будучи одним из авторитетнейших людей своей страны, он весьма внятно высказывался о проклятых русских оккупантах, которых надо гнать в шею из Молдавии. Он был избран в Молдавский парламент, много сделал для развала СССР и обретения Молдовой, Молдовой независимости. С парламентской трибуны неоднократно он призывал русские оккупанты, убирайтесь вон из Молдовы. Чемодан ⁇ Вокзал ⁇ Россия ⁇ Угнетателем и пароботителем не место в нашей стране. Совершенно справедливо, заявлял легендарный актер в подражании которому Путин устроил здесь всю эту движуху. У нас весна, детвора гоняет мяч под окнами, так что путин прапорщик волонтер Вот эти учения южные, северные, я хочу просто сказать, нет у нас здесь никакого замаскированного пункта, поэтому не надо нам сыпать с неба ваших парашютистов. Кина, если что, не будет. Будет много, очень много крови, если вы решитесь на на, крупно, на полномасштабную атаку в Украине. Будет очень много цинковых гробов. Еще будет проклятие потомков на головы оккупантов и их детей, которые господин Путин уже заработал, который, впрочем, уже действует над ним и его режимом. Не надо Путин-волонтир из вчерашних мальчишек под песенки о превращении мужчин делать трупы. Хорош. Так что, чекистская проклятая моль, хватит гробов и вашим матерям, и нашим. Не нужно нам ваших чертей с парашютами, чтобы нас здесь спасать. Русские оккупанты, убирайтесь вон. Из Молдовы Грузии, Белоруссии, Украины, чемодан, вокзал, Россия. Привет от Михая Волонтира и пастора Махненко. Приветствую друзья, подтягивающиеся в эфир. СГО. Очередная моя благодарность, очередная благодарность за пожертвование, сделанное прямо здесь. В течение месяца мы мечтаем пополнить наше стадо овец, которое, вот, опыт работы, с которой мы приобрели, очень удачно это работает, есть мясной запас, который нарастает за несколько месяцев, буквально вот, с минимальными трудозатратами, вырастает мяско, и это действительно помогает в наших проектах, мы хотели бы это развить, и будем благодарны тем, кто сможет подкупить какую-нибудь овечку дополнительного барашка это поможет нам это умножится к осени и стадо будет развиваться дальше спасибо большое тем кто с нами в юношестве я хоть и был антисоветчиком но всегда читал газету правда пытаясь как-то состыковать вот с информацией от bbc весь этот официоз советских газет и часто это сравнение впечатляло так вот сегодня также по сохранившейся традиции я просматриваю например сайт Росхвэ российских христиан вероевангельской или других союзов, христианских союзов России периодически это такое я смотрю на такую себе газету Правда под редакцией одного из путинских халуев ну, в случае с русского Сергея Васильевича Ореховского. И контраст вот этой виртуальной духовности христиан с реальностью за окном, за, в реальности их страны, он вызывает у меня воспоминания о газете «Правда». Я, так сказать, мониторю религиозные порталы протестантов московского патриархата, мой личный религиозный термин, на предмет того, не проснется ли совесть. Не зазвучат ли слова правды, не пробьется ли через церковный официоз и через обличение Навального, последний перл российских епископов, в частности Асприна обличил недобитого Навального. Атеисты краснеют от такого поведения бесстыдства псевдохристиан, от самого настоящего скотства в исполнении епископов. Так вот, смотрю я, признаюсь, все-таки с какой-то остаточной надеждой на эти сайты российских христиан, ну, не прорвется ли у российских епископов правда, не прорежется ли голос того, кого эти ребята бесстыжи называют своим господом и чье имя позорят своим омерзительным поведением и преступным аморальным молчанием. И вот в очередной раз я заглянул в разгар путинской перегруппировки войск, в разгар голодовки Навального на одну из страничек, в частности, сайта РОСХВЕ российских христиан, вера евангельская и пятидесятников. Угадайте, что у них на первой странице? У ну, московских епископов. Вы думаете, акции протеста в России слова с поддержкой социальных требования социальной справедливости? Вы думаете, у них на первой странице осуждение издевательств над оппозицией? Или призыв не допустить полномасштабной войны в Украине? Может быть, осуждение коррупции путинской банды? Нет, не поверите, у них шахматный турнир. Слава реинкарнации Остапа Бендера Сергею Ряховскому, вероятно, воскликнул бы я, если бы в таковую веровал. Межконфессиональный турнир по шахматам из цикла диалог религий? Организовал Центральная Организация Российских Христиан Веры Евангельской Пятидесятников при поддержке Департамента Национальной Политики и Межрегиональных Связей города Москвы. Итак, друзья, нет ни не организация акции протеста против издевательств над понятием права человека, свобода веры, свобода религии. Не организация публичной Анафимы, ну наподобие той, которой патриарх Тихон когда-то предал коммунистов, да. У них шахматный турнир. Вот из официального заявления. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 серьезным образом отразилась на жизни и деятельности всех конфессий, представленных в Москве. Богослужения проводятся с некоторыми ограничениями. Однако... День за днем эпидемиологическая ситуация улучшается, благодаря чему религиозная жизнь постепенно нормализуется. И все это дало возможности для возобновления. Ковид отступает благодаря успешным действиям российского правительства и партии Единая Россия. Ковид отступает. И все это дало возможность для возобновления пророческого голоса церкви в обществе. Не -а. Молитва о том, чтобы Бог остановил безумцев в Кремле, которые ядерной войной начали угрожать миру и крупномасштабным вторжением в Украину – мимо, мимо. Официального обращения к гражданам России с призывом к свержению диктатуры и поддержку оппозиции – да нет, ну что вы. Это всякие там Нобелевские лауреаты, Бенедикт Камбербэтч, возвышают голос за правду, а у Вряховского в Союзе великое, благое и однозначно крайне актуальное событие – межконфессиональный шахматный турнир. Мне, конечно, очень обидно, что на этот праздник в Нью-Васюки, на этот диалог религии за шахматной доской меня старого шахматного мастера и апологета не пригласили, а у меня ведь много есть чего сказать – о диалоге о религии. Я бы даже согласился на формат сеанс одновременной игры. Вот, прошу считать это официальной заявкой, в рядок. Сергей Васильевич Ряховский, Эдуард Гробовенко, епископат, там же, Романова Алексея, позовите Рик Реннера, посадите Сажу Жевченко, если он опять там у вас гостит, и с Сакраментой фоткается на фоне Красной площади, Колорадки, и У меня есть пара новых стратегических наработок для кремлевских рейс-епископов, для апологетов путинского беззакония. У меня есть несколько оригинальных идей, я бы сказал, донбасского гонбита или даже какой-нибудь крымско-сицилианской защиты. По мнению начальствующего епископа Русховые, член общественной палаты Сергея Ряховского, проведение турнира подчеркивает важность создания добрых отношений между конфессиями, ну а дальше люб, любимые протестанты московского патриархата, хорошо прирученными протестантами, как их крестил э, Кураев когда-то. А дальше, конечно же, псалом Воздравия властям Москвы». Полюбуйтесь текстом этой кремлевской патоки. Правительство Москвы последовательно поддерживает различные культурные и спортивные проекты в области гармонизации межрелигиозных отношений. Ярчайшим образом этот шахматный турнир говорит не только о постепенном преодолении пандемии, но и о, том, о укреплении добрых отношений между религиями, гармонизации, политики, ориентации на другие регионы, отмечает Сергей Васильевич. Ряховский, вот ориентируйтесь на московские власти, в гармонизации отношений, в укреплении добрых отношений, так и рвется подпить Сергею Васильевичу «Аллилуйя всем будущим детям, мы забыли бронясь и перуя, для чего мы на землю попали, Аллилуйя Кремлю, Аллилуйя». В качестве гостей на мероприятии будут присутствовать общественные деятели, государственных органов власти. Вы представляете, органы лично придут на шахматный турнир. Во время, когда войска России по периметру Украины согнали и ядерными ракетками угрожают. Я поздравляю победителей этого турнира. Лично представители Евангельского миссионерского союза Олега Харитонова. Второе и третье место заняли РосХВЕ Павел и Максим Дудкины. В первую десятку даже вошли пятидесятники из Росхвее. Молодцы, ребята. Московский исламский колледж теологии права тоже своего представителя выдвинул. Даже российская буддийская традиция Санхи вот получила какие-то награды. Зря вы шамана этого, как там его, не позвали, Ко который до Москвы так и не дошел. <coughs> Жаль, конечно, что я не приглашен был на этот турнир, потому что у меня, меня конечно, как и Остапа Бендера понесло бы. Я, узнав об этой новости... Как и, как и Бендер в былые времена почувствовал прилив новых сил и шахматных идей, хоть и устал после ковида и Карлс турнира. Ну, конечно, стоит русским протестантам прислушаться к классике и скучное название вот это, которое они использовали. Диалог религии. Что это за название? Прислушайтесь. Идея Мастапа Бендера, помните, он предлагал вариант переименовать этот клуб в Красный Эншпиль. Мне кажется, для турнира во времена Предагональной империи красный Эншпиль великолепно, или там Салсберийский Шпиль, или Красный Эншпиль. Мне кажется, очень подходит для названия вашего шахматного турнира в Москве в исторически важное время. Или там еще Бендер предлагал в Васюках название «Потеря качества при выигрыше темпа». Мне кажется, тоже неплохое название вместо «Диалог религий». Хорошо было бы, звучно. И, и тоже очень характеризует соль утратившую силу, вот, утратившую потеря качества. Все эти клубы по религиозным интересам, где запрещено, чтобы не раскалывать церковь, осуждать убийц, говорить правду о власти – называть узурпаторов узурпаторами потеря качества на лицо, хотя вы Штемпа тоже, скажу вам как специалист по дебютам, весьма сомнительно. Играя таким образом, христиане России совершают все классические ошибки оптом. Они отдают врагу, черным центр, там где должен стоять стопа утверждения истины, где должна стоять церковь. Они отдают шанс на будущее России, поскольку опять в руки атеистов передают дело справедливости, дело правды. У вас главный, главные атеисты России, главные безбожники э, говорят правду в своих эфирах. Не взоров э, атеист и богохульник говорит «Слава Украине, живой Беларусь!» В конце каждого эфира вы позорно заткнулись. Латынина, богохульствующая, говорит правду. А вы в шахматишки играете. Это потеря, это потеря качества и потеря темпа. Ну, или на худой конец, если вы не переименуете диалог религии, шахматный свой турнир в красный ельчбилл или потеря качества при выигрыше темпа, если вам не подходит, остановитесь хотя бы на утвержденном тогда в Васюках «Шах-клуб четырех коней». Переименуйте РосХВЕ, вот этот ваш красный эншпиль в «Клуб четырех коней». Когда турнир в Васюках провалился, и гроссмейстер Бендер прощался с барахтающимися в воде в Васюковцами, у них там лодка перевернулась, когда они гнались за ним, он прочитал мне одну из своих проповедей, которая, мне кажется, уместна в моем обращении к московскому шахматному турниру «Диалог религий», состоявшемуся, увы, без моего присутствия и без украинской делегации. Бендер воскликнул им, живите, граждане, только ради создателя не играйте в шахматы. Вы же просто не умеете играть. Эх вы, пижоны. Молчание церкви в один из наиболее драматичных моментов новейшей истории России, когда весь мир стоял на ушах, на пороге большой войны была Россия, а вы играли в шахматы? Это, конечно, пижонство. И я эту зарубочку оставлю для потомков. Когда ваши внуки спросят, чем вы занимались в момент, когда ядерной войной и крупномасштабной интервенцией угрожал Путин всему миру в Украине, не забудьте, вы в это время играли в шахматы «Красный Эншпиль. Клуб четырех коней». Максимилиан Волошин в одном из своих жутких стихотворений о том, что в ключевое время, когда решалась судьба России сто лет назад, не возвысили голос, не встали на защиту. Он говорит страшные жест, жесткие вещи в своем стихотворении «С Россией кончено». На последях ее мы проголдели, проболтали. Ну, в данном случае промолчали или проиграли в шахматы, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах, не надо кому земли, республик до да свобод, гражданских прав и родину народ сам выволок на гноище, как падаль вы это делаете в сегодняшней России. И Максимилиан Волошин призвал суды. И они в были реализованы. О, Господи, разверзнь, расточи. Прошу это принять как мою молитву сегодня за ХВЕ и халуйство, играющих в шахматы в ключевое время и позорно молчащих, не, не молчащих, поющих «Аллилую» власти в это же время узурпаторов и диктаторов. О, Господи, разверзнь, расточи. Пошли на нас огонь язвы и бичи. Германцев с запада, монгол с востока, отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтобы искупить смиренно и глубоко иудин грех до страшного суда. Привет вам, иуда и епископа, мариупольский шахматный привет турниру «Диалог религий» и клубу «Красный Эншпиль». Приветствую всех друзей, кто подтянулся. Добрый вечер, рада вас видеть. Здорово. Валентина Тетевская, Марк Рахлин. Шалом из Германии. Гановер, здоровья, благословений. Спасибо, Марк. Наталья М. Россия, Урал. Благословений, пастор. Отдельно приветствую. Виталий Кушнир. Приветствую тебя, Виталий. Шалом, дорогие Виталия. со Соскатун, Канада. Тарас Ярошвитаня, Злойд Министра Канада. Взаимно Тарас, приветствую. Что там с американцами в Афганистане, во Вьетнаме? Аделья Маматова. Если ваши черты туда не лезли, псевдоправославные, ничем там и американцам было бы делать. Виктор Шацкий из ЗЕ, предложив Путину зустрелиться в Ватикане. Да, хорошая новость, Ну, вряд ли я уже смогу сегодня до этого добраться. Привет из Харькова, Наталья Владимировна, Цикава тема Василий Вовк, Катерина Мороз, межконфессиональный. Это сильно жалко, что международный по поводу турнира. Привет из Вильнюса, Франкос и Сора. Благословений вам, пастор Геннадий. Благодаря партии ЦК КПСС и правительству товарищей, <свят> да. Аделя Маматова, Геннадий Манкуртович, вы уже определитесь, то ли вы за мир, то ли за войну до победного конца. Вы поющие Аллилую НАТО, ЦРУ и печеньком Нулан за граница нам поможет, а Ваша ваша креч желчу захлебывайтесь. Аделя, ступайте к вашему гундяше на страничку, развлекайтесь там. Геннадий, ныне Нью Васюки для вас очень опасно Убежать не дадут, Михаил Калашников. Друзья, еще кое о чем. Я хотел бы сказать, что молчанием российская церковь не ограничилась в эти три недельки, пока я болел. Если бы они просто играли там в шахматы, это было бы полбеды, но они продолжают стоять на цирлах перед властью чекистов-убийц, аплодировать и ликовать. А это уже не преступное бездействие, а соучастие в преступлениях режима. И я настаиваю на том, что это важно э, на полях отмечать. За несколько дней до послания Путина Федеральному собранию Сергей Васильевич Ряховский, тот же упомянутый епископ Российского э, объединения, уже хвастался телеграммой из Кремля что его позвали и он там будет понимаете на восьмом году войны мерзавец епископ Ряховский не стыдится публиковать на своем сайте телеграмочки от путина что его зовут в очередной раз посидеть послушать про ядерные ракетки поаплодировать и поликовать вместе со всеми когда пару лет назад Ряховский получил такую же телеграммку и помчался в Кремль. И когда Путин рассказывал о суперракетах и показывал мультик, как она падает на Флориду, епископ Сергей Васильевич Ряховский сидел и аплодировал сияющим лицом. И православный диак Кураев выложил это у себя с комментарием совершенно замечательным. «Хорошо прирученные протестанты». И я краснел в Украине за вас, мерзавцев. Так вот, на, этой, на прошлой неделе Ряховский вновь порадовал всех. Телеграмка Меня опять пригласили! Я опять лично увижу Путина! Опять припаду к истокам имперского величия! Я бы не обращал на это внимания, если бы Ряховского не посадили так на этом Совете Федерации, что в самые комичные моменты появлялась его красная рубашечка с пасторской колорадкой и из-за спины серийного убийцы министра российской обороны, преступника против человечества, господина Шойгу. Этот Факт вот просто рассадки епископа, хорошо прирученного протестанта за спиной Шайгу буквально через одного лысого, вот Шайгу и там какой-то полулысый, и, и вот сидит Ряховский, да еще и в красненькой рубашечке такой яркой. это И в самые забавные моменты это меня просто впечатляло. Я Конечно же, не сидел и не смотрел доклады этого убийцы в целом, но увидев вот эту сцену, обратил внимание на то, когда появляется господин Ряховский. Позвольте поделиться парочкой мыслей на прошедшем выступлении Путина перед федеральным собранием. Э, Итак, этот хорошо прирученный протестантский епископ Ряховский опять засветился, он опять аплодировал, не хуже других когда Путин перечислял свои новые ужасно страшные боеголовки, когда военные преступники, на ком кровь тысяч людей в Донбассе, в Грузии, в Сирии, ржали и подмигивали друг другу, у них за спиной в полтора метрах сидит российский епископ, аплодирует и ликует вместе с толпой. И вы это, правда, называете аполитичной церковью? Всего в двух метрах от Шойгу, от того, на котором кровь сбитого МХ-17, на, на котором кровь обстрелила, обстрела моего города Мариуполя, и Иловайска, Дебальцева, всего в двух метрах от него за спинкой сидит и аплодирует, и улыбается очень аполитичный епископ приховский обличитель Навального. Третья лысина за спиной Шойгу – это Ряховский. И вот они ржут, когда Путин описывает очередные ядерные ракеты. Шойгу ржет, сидит с компанией, когда Путин описывает очередные угрозы миру. И вот они аплодируют и лыбятся. А за их спиной сидит и сияет епископ-протестант гиперзвуковых авангардах, пересветах, лазерных комплексах, ракета «Кинжал», ракета «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон». И вот очень смешно, потому что как раз, когда Путин закатил свое очередное про Шархана и шавок ему подвывающий, он уже это облетело весь мир опять, про Шархана и шавок, которые подвывают ему, вот ровно в этот момент из-за спины Шайгу появляется глаз Ряховского. Вот вам и лживые, лицемерные путинские шакалы. Табаки. Вот вам и епископ Ряховский. В стае этой нечисти. Путин говорит, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. И в этот момент... Аплодисменты и глаз Ряховского из-за спины серийного убийца манека министра обороны Шойгу. Впрочем, увидев это зрелище в очередной раз, я... Хотя на долю секунды я усомнился. Все ли так грустно в этой истории? Может быть, после окончательного краха путинского режима мы узнаем, что... Реховский был скрытым агентом ЦРУ и в этот день, прямо на Совете Федерации, возможно, не щадя своей репутации, присутствием среди этой банды, и аплодисментами узурпатору, улыбками во время очередных размахиваний ядерной дубинкой, возможно, Реховский не зря подкрался к Шойгу. Практически ведь вплотную к телу убийцы. Два метра через одного лысого, до шеи мерзавца, серийного убийцы. Возможно, пока я тут рву на себе рубаху и обвиняю Сергея Васильевича. Но же отец сидел за веру. Обвиняю его в халуйстве, в безобразнейшем позорнейшем Цезара Папизме. Возможно, мы позже узнаем, что он готовил покушение на Шойгу и Путина. Рисковал своей жизнью, почти подкрался к нему во время доклада. Ну, просто что-то пошло не так. Ну что там На Лукашенко же планировали. Очень интеллигентные люди, судя по всему, покушение, как Путин доложил. Может, Сергей Васильевич в этот момент пытался сделать что-то подобное. Может быть, мы позже узнаем о том, что... Во время, когда Путин обсуждал коварные происки западных служб, попытки ликвидировать Лукашенко, возможно, в этот самый момент в пиджаке Сергея Васильевича, прямо под этой красной пасторской рубашкой, была бомба. Как в марте 1943-го в кителе нашего брата, христианина, майора Рудольфа Кристофа фон Герсдорфа. Наш брат во Христе, немецкий офицер. Положил, этот человек спрятал в своей шинели две бомбы и отправился на встречу с Гитлером в качестве камикадзе, поскольку был экскурсоводом на выставке советского трофейного оружия. Так возможно, быть, может быть, Сергей Васильевич вот был с какими-то бомбами, подкрался почти к Шойгу. Они, кстати, тогда э, чутье бешеное звериное чутье Гитлера. Он развернулся, резко вышел, и нашему брату, который готов был принести себя в жертву, чтобы спасти миллионы жизней, удалось дойти до туалета и вытащить запал. Он, кстати, дожил до 1980 года. Этот достойнейший человек. Может быть, Сергей Васильевич как Дитрих Банхефер. Может быть он тайный участник сопротивления и заговора с попыткой ликвидации Путина и его кровавого режима? Возможно он работает, Сергей Васильевич чеховский напрямую сыру, как Банхефер через Абвер на адмирала Канариса в заговоре против Гитлера. А я тут, понимаешь, несправедливо оцениваю его как рейкс епископа, как соучастника путинских преступлений перед Россией, перед Россией, перед Украиной, перед всем миром. Вот Сергей Васильевич тайный наш... Как тайный наш брат Вернер Форхефтен, лейтенант генерального штаба, бывший адъютант, христианин, адъютант легендарного Штауфенберга, который 20 июля 1944 года принял участие в неудавшемся покушении на Гитлера. Вернер Форхефтен часами обсуждал с пастором Банхеффером возможность для христианина забрать жизнь диктатора, и, вероятно, для этого отдать свою жизнь ради спасения миллионов жизней. Вот я подумал на секунду, а что если я ошибаюсь? Что если после войны однажды в архивах мы найдем переписку и планы ликвидации Путина и Шойгу с Сергеем Васильевичем Ряховским, разрабатываемые, может быть, в сотрудничестве с спецслужбами или с порядочными российскими офицерами, если таковые там еще остались, может быть, мы найдем у Ряховского письма приблизительно такого же содержания, как у Карла Барта, в оценке украинских солдат, противостоящих российской интервенции, как героев и мучеников в войне за свободу церкви. Когда гитлеровские войска начали свою оккупацию в Европе, легендарный немецкий богослов Карл Барт, участник сопротивления Гитлеру, во время аннексии судет он написал удивительно, внимание, каждый чешский солдат, он пишет немецкий богослов, легендарный богослов, каждый, когда его страна вторглась в Чехию. Он пишет о защищающих свою страну солдатах следующее. «Каждый чешский солдат, сражающийся и страдающий, делает это ради нас, пишет немец. И скажи без сомнения, ради церкви Иисуса Христа, которая при Гитлере и Муссолини либо уничтожается, либо отдается на посмеяние». Перефразировав это письмо Карл Барта, я скажу, как бы оно прозвучало сейчас, может быть, что-то подобное, Пишет втихаря Ряховский, может, я просто не знаю, но из уст это могло бы прозвучать так, что каждый украинский солдат, сегодня страдающий и сражающийся против путинской интервенции, делает это ради, не только ради Украины, ради России, ради Рос... граждан России и ради церкви России, которая при Путине отчасти уничтожается. Через позорное поведение многих епископов, через вот эти посиделки и аплодисменты узурпатору, отдается на посмеяние. На восьмом году войны в Украине российский епископ сидит за спиной министра обороны страны-агрессора, страны-оккупанта, страны-убийцы продолжающий лить кровь в Украине за спиной Шойгу. За прошедшие сутки четверо раненых украинских защитников и один погибший. Восьмой год войны только за одни сутки. И вот за спиной министра обороны, убийцы, залитой кровью пропитанной мрази, сидит протестантский епископ и аплодирует речам Путина про ядерные ракетные комплексы и про то, что они покажут миру Кузькину мать, это, конечно, унижение русской церкви. Если это не попытка ликвидации Шойгу и Путина, то это, конечно, позорное осмеяние церкви. Прав был Карл Барт. Солдаты Украины сражаются сегодня за нашу и вашу, россияне, свободу. Ореховские и прочие рекренеры, поющие аллилую путинскому режиму, романовы, аполитичные, в кавычках, запрещающие людям в своих, в своих церквях высказывать мнение, правду говорить. Или гробовенки, хвастающие епископы, хвастающиеся, что он посидел недалеко от Путина, или вот так рядышком с Шойгу. Если только вы не планировали в этот момент по какой-то причине неудавшееся покушение на этих мерзавцев, то это, конечно, позор и посмеяние над церковью. Еще раз, немецкий богослов Карл Барт, когда еще была только прелюдия ко Второй мировой войне, разыгрывалась в Европе, назвал христианскими мучениками чешских солдат, сразавшихся и умиравших в бою с фашистами. Российский епископ сидит рядом с министром обороны на восьмом году войны, слушает узурпатора, аплодирует и улыбится. Сергей Васильевич, или справку о том, что бомба заела в ваших карманах, и вы, будучи готовым забрать с собой жизнь мерзавцев, просто не смогли этот план реализовать, либо очередной позор вам, хорошо прирученный протестант. Прав был Кураев. Рейхс-епископ Росховые, Представитель шахматного клуба. Красный еще раз спасибо всем, кто по мере своих сил старается поддерживать нашу работу. Если можете подкинуть нам в течение этого месяца на дополнительную закупку овечек, они нарастут за несколько месяцев и станут подспорьем в наших социальных прифронтовых проектах. Огромное спасибо тем, кто помогает моему YouTube-каналу развиваться. Я не вкладываю в него в рекламу никаких средств, роликов, в отличие от некоторых моих оппонентов, вложивших десятки, десятки, десятки тысяч долларов в свою раскрутку своих YouTube каналов. Я просто благодарю тех, кто нажмет лайк, сделает перепост, напишет комментарий, порекомендует кому-то. Спасибо. Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать, еще раз поблагодарить за тех, кто вспоминал нас в молитвах. Мы поболели три недельки, надеюсь, что я смогу быть теперь регулярно в эфирах. И позвольте поздравить с наступающим светлым Христовым воскресением тех, кто вдогонку всему западному миру будет праздновать в, эти, в это воскресенье. Христос, правда, воскрес, вне всяких сомнений. И это главное, что дает нам смыслы, надежду, это то, что дает нам право отделять добро от зла, справедливость от несправедливости, и верить, и знать, что придет торжество добра и правды. Поздравляю с наступающей Пасхой. Спасибо еще раз тем, кто... Я обязательно перечитаю все ваши комментарии. Спасибо всем, кто жертвовал или пожертвует после эфира. В комментариях в описании будет возможность это сделать. Храни вас Господь. С наступающей Пасхой.